0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre
1: Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Hallöchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Was hast du denn jetzt so den Kopf bewegt, als würde ich das so sagen wie so eine ich äh äh hab Zicke? Hab
0: ich hab dich eigentlich nur nachgemacht. Oh, hat mein Kopf so gewackelt ja, wie so ein Huni. So, ein, so eine Kopfsprache. Also ich kann jetzt nach diesem Wochenende sagen, es ist eine richtig schlechte Idee umzuziehen mit über 500 Büchern. Ich habe sie nicht gezählt, wahrscheinlich sind es noch mehr. Mhm. Es ist wirklich ein absoluter Albtraum gewesen, diese ganzen Bücher erstens einzupacken, zweitens zu tragen und drittens, wieder auszupacken. Und jetzt muss ich sie, weil ich ich habe ja so ein Regenbogenschelf. Regal heißt es auf Deutsch. Ja,
1: Regale.
0: Und natürlich habe ich mir vorher Fotos gemacht von meinem Regal, damit ich das jetzt wieder so einordnen kann. Nichtsdestotrotz, machen werde ich nächste Woche wahrscheinlich irgendwann deine Hilfe brauchen, okay. um die alle wieder richtig zu ordnen. Die stehen gerade wie Kraut und Rüben. Aber die ganze Wohnung sieht aus wie Kraut und Rüben. Und auf der buchigen Front haben wir noch sehr... Eine sehr krasse Nachricht bekommen letzte Woche, über die wir uns mega gefreut haben.
1: Ich finde halt, das, so, das ist eine schöne Überleitung, wie du sagst, eine buchige Front. ja, Stefanie und ich werden einen heftigen, also wirklich einen heftigen, fast Nierherzstillstand-Moment, mhm. als uns jemand eine Nachricht bei Instagram geschrieben hat. Natürlich freuen wir uns immer über jede einzelne Nachricht, aber da ist das Fangirl in uns ausgebrochen, In oder? der Tat.
0: Also ich habe diese Nachricht gesehen, ich habe die erst gelesen, dann habe ich auf den Namen geschaut, wer es geschrieben hat und dann ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen und ich habe, glaube ich, fünf Minuten lang hyperventiliert. Ungefähr so. Ich habe die auch direkt geschrieben.
1: Ja, ich das Witzige ist, ich habe auch direkt allen meinen wichtigen Menschen geschrieben. Ich so, oh mein Gott, guckt euch das an. Ja, was ja. haben wir jetzt gesagt, wer uns geschrieben Nein. hat? Nein. Äh, so, also, ja, dann sag doch mal, wer uns geschrieben hat an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, Romy Hausmann, eine Thriller-Autorin, also eigentlich die Thriller-Autorin aus Deutschland, kann man sagen, die mit ihrem Debüt, glaube ich war es sogar äh, Liebeskind, ja, wahnsinnig bekannt geworden ist. Das wurde ja jetzt auch von Netflix verfilmt als Miniserie mit sechs Teilen und ist jetzt, glaube ich, schon die erfolgreichste deutsche Netflix-Serie ever. Krass, ja, Richtig also krass.
1: wie ich finde, auch tatsächlich verdient. Ich habe mir die Staffel, die Serie komplett zweimal angeguckt innerhalb von einer Woche. Einmal alleine und ich habe es wirklich, ich konnte es auch nicht, ich konnte auch nicht mehr aufhören.
0: Ja, ging mir genauso. Und dann
1: haben wir uns ja auch noch sehr intensiv darüber unterhalten und dann sind uns nochmal so Sachen aufgefallen, die mir auch erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen sind. An der Stelle. Ähm, Vielleicht so eine Fangirl-Empfehlung auf jeden Fall. Nicht nur lesenswert, sondern auch sehenswert, die Netflix-Verfilmung davon oder Verserium. <lacht> Und ja, also liebe Grüße an äh, Romy. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass äh, ich das jetzt sage.
0: <lacht> ja, ich äh, war auch wirklich einfach... Richtig krass, excited und vor allem, als sie dann auch noch gesagt hat, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, dachte ich so, ja bitte. Ja, also wer weiß,
1: vielleicht äh, Appell an alle, überzeugt Romy, vielleicht will sie ja mal zu uns ins neue Büro kommen oh und mal Folge Gott. mit uns aufnehmen. Ja.
0: ja, wer weiß. Romy, du bist hiermit offiziell eingeladen. Ja. Apropos neues Büro, ich denke, das hier wird die letzte Folge als Kellerkind. Oh ja, Kellerkinder.
1: stimmt. Ja, wir sitzen ja weiterhin bei mir im Keller. Ich freue mich aber auch schon riesig, wenn wir hier ausziehen können, weil so sehr ich es auch liebe, hier im Keller aufnehmen zu können. Das ist ja sehr komfortabel für mich. Erstens ist es mega nervig, weil andauernd trotzdem Menschen in den Keller reinlaufen. Und zweitens, ich möchte richtig gerne hier aufräumen und so ein, so ein Kreativstudio
0: in meinen Keller reinbauen. Ja, und ich freue mich halt einfach schon wahnsinnig darauf, dass wir einen Büroalltag haben, wo wir zusammenarbeiten, weil das haben wir bislang halt, außer jetzt ein paar kaffee dates noch nicht so richtig gemacht. Ja, Wir arbeiten halt immer jeder für sich zu Hause und dann, wenn wir aufnehmen, sind wir kommen zusammen. wir zusammen, aber sonst, ich freue mich richtig doll. Ich mich auch.
1: Und weil diese Woche ja wirklich nicht nur mit deinem Umzug, aber auch mit dem Büro nebenan und allem anderen sehr, sehr stressig war, haben wir uns diese Woche darauf geeinigt, dass ich sowohl Menschen und Monster als auch kaltblütig übernehme. Ja, das heißt, hat auf jeden Fall was gut bei mir. Nein, alles gut. Ich äh, mache das ja gerne und damit konnte ich dir jetzt auch so vielleicht ein bisschen imponieren, indem ich jetzt diese Woche zwei deutsche Fälle ausgewählt habe. Ja, und? aber... <lacht> Du bist auch ein bisschen sauer, weil ich dir zwei deutsche Fälle weggenommen habe.
0: Ja, vor allem den jetzt. Das tut schon ein bisschen weh.
1: Ja, oh nein. Auf diesen heutigen Fall bin ich durch die, ich sag mal, jüngsten Ereignisse in dem Fall gestoßen. Vor wenigen Tagen erst ist das Urteil gefallen. Das ist daher zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen und wo sie auch rauskommt, natürlich noch nicht rechtskräftig. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Die Verteidigung in diesem Fall hat auch bereits angekündigt, dass es wohl eine Revision geben wird. Dennoch wird erwartet, sollte es zu einer Revision kommen, dass das Urteil nicht maßgeblich gemildert werden würde. Es ist auf jeden Fall ein Fall, in dem es um Macht, Manipulation und Missbrauch von Heranwachsenden geht. Wir sprechen heute über den Fall der im Juli 2022 getöteten 14-jährigen Eileen A. Ja und Stefanie, du hast es vorhin schon erraten, nachdem ich dir gesagt habe, dass das Urteil halt jetzt erst vor einigen Tagen gesprochen wurde. Ja, ich wusste direkt. Und dann hast du so ein so Trommelwirbel. Warst du dann kurz enttäuscht und gespannt gleichzeitig?
0: Ja, das kann man so sagen. Es ist ein, ein sehr zwiespältiges Gefühl. Einerseits bin ich einfach so gespannt, jetzt alle Details von dir zu erfahren. Andererseits ist es halt wie so ein kleiner... Wie so ein kleiner Stich. Es mhm. ist okay. In den in den Körper. In den Körper. <lacht> Wohin sonst?
1: Ein kleiner Stich in die Wand. <lacht>
0: Vielleicht. Das macht keinen Sinn. Ja, aber ich schiebe dieses Gefühl jetzt weg und bin jetzt ganz Ohr. gespannt. Ganz oh. Ja,
1: Aline lebt in Gottenheim in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Das ist für alle Erdkunde-Nerds in Baden-Württemberg. Und ich würde sagen, sie ist eine ganz typische Teenagerin. Sie trifft sich gern mit ihren Freundinnen, sie hängt aber auch an ihrem Smartphone oder spielt online am PC. Snapchat, WhatsApp und Fortnite gehören für sie zu den täglichen Hobbys, falls man das so benennen darf. Eine Routine, die sie sicher mit Millionen von Teenagern auf der ganzen Welt teilt. Besonders das Online-Vernetzen, oftmals auch hinter der Anonymität von Avataren und Nicknames, wirkt damit aber auch zunehmend gefahren. Wir haben ja im Podcast auch schon öfter mal über Fälle gesprochen, in denen Kinder und Jugendliche vor allem online von Tätern angeschrieben und oft auch gegroomt werden. Sogenanntes Cybergrooming ist seit 2004 tatsächlich in Deutschland auch unter Strafe gestellt. Dabei haben Täter das Ziel, vor allem Kinder unter 14 Jahren sexuell über Kontakte online näher zu kommen. Sie wollen dabei oft Nacktbilder, Webcam-Videos oder auch versaute Nachrichten, entweder um die Jungen und Mädchen damit dann später zu erpressen oder weil es sie vielleicht auch erregt und sie das Kinderpornografische oder das Material, was sie dadurch ja, bekommen, auch potenziell weiterverbreiten können. Im allerschlimmsten Fall kommt es aber nicht selten in solchen Fällen auch dazu, dass diese Täter von der online Kontaktaufnahme zu der Offline-Kontaktaufnahme in der analogen Welt übergehen. Psychologin Julia von Weiler sagt dazu folgendes, bei Online-Games bilden Opfer und Täter und Täterinnen oft ein Team, besonders bei eben solchen Spielen bekämpfen sie eben gemeinsam gegen irgendwelche Feinde und das ist eben etwas, was sie verbindet. Auch Gespräche über harmlose alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Hausaufgaben oder zu Hause aufräumen und das Angebot, dass Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und das Mathe-Thema schon mal hatten, bei der Hausaufgabe helfen können, gehen dann nicht selten über in Gespräche, die auf jeden Fall ein bisschen expliziter werden. Und oft geht es da auch in Deals über, wie zum Beispiel ich kaufe dir jetzt in-game irgendwas, Waffen oder irgendwelche Add-ons. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ähm, sie dann sagen, ich gebe dir Geld für irgendwas und du schickst mir dafür dann zum Beispiel bestimmte Nachrichten oder Fotos von dir. Oh
0: nee, das ist so ekelhaft.
1: Ja, das ist nicht nur ekelhaft, sondern eben auch strafbar. Was aber nicht zu verachten ist, sobald die Kinder eben ein solches Bild oder ein Video geschickt haben, sitzen sie oftmals in der Falle. Die Täter haben die Macht über sie in diesem Moment. Sie drohen zum Beispiel den Eltern die Bilder zu zeigen. Sie drohen aber auch, die Bilder weiter zu verbreiten und sie somit quasi zu demütigen und im Zuge dessen Bleibt es auch äh, selten dann bei dem einen oder zwei Fotos, dann wird halt immer mehr verlangt, weil man ja jetzt schon was in der Hand hat, womit man die Kinder erpressen kann. Und das ist auch tatsächlich eine Masche, um erstmals Kontakt im realen Leben mit den Kindern aufzubauen und sie eben durch das in der Hand haben dazu zu bringen, sich mit ihnen zu treffen. Natürlich bedeutet das nicht, dass die Kontakte der Kinder und Jugendlichen komplett auch online unterbunden werden sollten, denn natürlich entstehen dabei auch wahre Freundschaften, es gibt ganz viel Freude und es kann ja auch sehr viele Interessen hervorbringen. Wichtig ist daher laut Experten eine Aufklärung und vielleicht auch ein Medienkompetenztraining sowohl für die Kinder
0: ab der ersten Klasse als auch für die Eltern. Ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem schwierig ist, weil Kinder und vor allem Jugendliche haben ja meistens so eine Einstellung ähm, so nach dem Motto, mir passiert sowas nicht oder Erwachsene wissen doch sowieso gar nicht, wie es mir gerade wirklich geht oder was ich da online so mache. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber vielleicht, indem man ganz transparent auch solche Maschen und solche Vorgehensweisen erklärt hm. und aufzeigt ganz, ja, unbehaftet, was ja ganz oft dann schon, wenn du noch Kinder, denen sowas passiert ist, die dann noch versuchst zu belehren und sagst, mein Gott, das ist schlecht und so und so, dann ist es, glaube ich, sowieso sehr viel schwerer, da nochmal mit denen in ein Gespräch zu kommen, weil da eben sehr viel Angst und Scham hintersteckt. Aber wenn man eben auch solche Schritte und solche Sachen transparent im Vorhinein weiß und auch erklären kann und den Kindern auch vielleicht erklären kann, was zum Beispiel ja gute und schlechte Geheimnisse sind, solche Sachen zum Beispiel, da kann man, glaube ich, einfach einen sichereren Umgang mit Online-Medien oder generell Medien ja, gewährleisten.
0: Also ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendwann in der Oberstufe hatten wir mal einen Polizisten in der Klasse und der hat quasi so eine Drogenaufklärung gemacht. Der hat über verschiedene Drogen gesprochen, was die bewirken, was die für Folgen haben können. Also das... Schlägt ja quasi in die gleiche Kerbe, um eben Jugendliche darauf vorzubereiten, was es an Gefahren in der weiten Welt gibt. Und ich glaube, dass diese Stunde so gut wie nichts verändert hat.
1: Das mag sein und letztendlich ist es ja auch erstmal egal, ob jemand darüber irgendwie in Kenntnis ist, weil letztendlich sind es ja immer die Täter, die was Falsches tun und nur weil du als Opfer uninformiert bist zum Beispiel, heißt das ja jetzt nicht, dass das was Schlechtes ist. Und auch wenn du es weißt und dann in sowas reintappst, das ist ja dann, weißt du, ich weiß, was du meinst, glaube ich, und dass das auch nicht überall haften bleibt, aber die Chance, dass wenn man sowas verbreitet, als Wissen irgendwie Preis gibt und wenn man alle Leute dafür sensibilisiert, dass dann halt viel weniger Leute potenziell in so eine Falle tappen, ist ja viel größer, wenn man das macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Aufklärung ist natürlich mega wichtig. Ich hat mich halt nur gefragt, ob ähm, bei der Zielgruppe eben Jugendlichen, ob das halt so viel Früchte trägt. Aber ja. ich meine, also deswegen, das hat jetzt gar nichts zu tun, auf jeden Fall, klar.
1: Ja, deswegen sind die Experten tatsächlich auch der Auffassung, dass man schon im sehr, sehr frühen Alter, also sprich schon ab der ersten Klasse, wo ja auch tatsächlich heutzutage ähm, bestimmt auch schon irgendwie Kontakt mit Medien, auch über die Eltern und Freunde wahrscheinlich besteht, dass man da eben schon mal aufklärt und dass man vielleicht auch die Eltern über aktuelle Apps und Ähnliches aufklären kann, um eben dort zu vermeiden, dass sie auch nicht wissen zum Beispiel oder dass sie, selbst wenn sie dann mal ans Handy der Kinder gehen wollen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, dass sie halt auch wissen, wonach sie Ausschau halten müssen und was man eventuell als unbedenklich einstufen kann. Und ob eine solche Maßnahme eventuell auch in dem heutigen Fall ja, irgendwas hätte verändern oder verhindern können, ist natürlich fraglich. Ich bin aber persönlich der Auffassung, dass mehr Wissen zu solchen Themen eben nie schaden kann. Und deswegen mein Appell an euch. Ich verlinke euch da auch in den Show Notes diverse, diverse Plattformen, auf denen eben für Eltern und auch Kinder entsprechendes Infomaterial zur Verfügung gestellt wird. Aber jetzt erstmal zurück zu Eileen. Und wer sie so ist, also ganz, ganz viel ist jetzt nicht bekannt. Immerhin war sie ja auch sehr jung und viele Sachen werden ja auch vor Gericht eben nicht nochmal aufgegraben. Fakt ist, sie ist ein sehr schüchternes Mädchen. Die 14-Jährige ist wie die meisten jungen Menschen in ihrem Alter zwar schon interessiert, wenn es ums Thema Sexualität geht, doch sexuell aktiv ist sie selber nicht. Nach außen wird sie als sehr introvertiert und schüchtern beschrieben, Anders als im Netz, wo sie doch auch häufiger mal extrovertiert und selbstsicher auftrat. Fakt ist aber, sie hat wie jeder Teenager, denke ich mal, Unsicherheiten und die typischen Struggle, wenn es darum geht, erwachsen zu werden. 2022 geht sie in die achte Klasse. Sie hat drei wirklich enge Freundinnen, mit denen sie auch sehr viel Zeit verbringt und ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Auch die Beziehung zu ihrem kleinen Bruder ist sehr eng. Eileen ist darüber hinaus auch ein sehr zuverlässiges Mädchen und stets darum bemüht, ihren Eltern keine Sorgen zu bereiten. In ihrer Freizeit spielt sie gerne das Online-Spiel Fortnite oder Fortnite Battle Royale. Das ist ein Co-op-Survival-Shooter-Spiel. Mein hey, yeah. Gott dass es in verschiedenen Spielmodi gibt. Da können Spieler und Spielerinnen entweder alleine, zu zweit oder in Viererteams antreten. Die werden eben, wenn du schon ein Team hast, da kannst du natürlich auch mit deinen Freunden spielen, aber du kannst auch online in so einem zufälligen Spielmodus mit Fremden gewürfelt werden und in diesem Spiel kann man über einen Sprachchat auch mit den anderen eben sprechen, sich über Strategien austauschen, aber natürlich wird das nicht immer nur dafür genutzt. Eine Runde von diesem Fortnite startet damit, dass 100 Kontrahenten und Kontrahentinnen auf einer verlassenen Insel landen. Die werden quasi nach eigenem Belieben aus so einem Flugzeug rausgeschmissen und landen dann da, wo sie hinwollen. Ziel ist, sich gegen die Mitspieler und die ganzen Fremden, die man da vielleicht auch bekämpft, durchzusetzen und als Letzter oder Letzter am Leben zu bleiben. Wird im Team gespielt, dann gewinnen alle und wenn man alleine spielt, dann natürlich nur man selber. Fortnite hat eben auch eine integrierte Chat-Funktion. Spieler können dort mit Fremden aus aller Welt in Kontakt treten. Aber da gibt es im Vergleich zu anderen Chatportalen, die auch wirklich dafür ausgelegt sind, keine Kommentatoren oder Moderatoren, die eben dafür schützen, wenn es da auch mal nicht okay oder mal ein bisschen heftiger hergeht. Das heißt, so unerwünschte und unangemessene Kommentare und Fragen können da nicht unbedingt rausgefiltert werden, sodass man sich eben sehr leicht beleidigen, bedrohen, aber auch sexuell übergriffig werden kann.
0: Ja, du lachst und guckst beklemmt zugleich. <lacht> also ich habe Fortnite noch nie gespielt. Ich weiß, dass das sehr bunt ist und dass das tatsächlich ein Spiel ist, was auch viel von Jüngeren gespielt wird, aber eben auch nicht nur. Ähm, ich persönlich bin ja mehr so der Call of Duty Mensch, aber auch da oder vielleicht auch gerade da ist es halt, glaube ich, nochmal deutlich extremer. Gerade als Frau, wie oft ich mir schon anhören musste, dass ich in die Küche gehen soll und ein Sandwich machen soll. Es ist immer dieser Satz, ich verstehe nicht, was die Leute damit haben. Besonders schlimm ist es tatsächlich bei Briten. Es ist, die gehen sofort drauf los. Egal was ist, du kannst freundlich irgendwas sagen. Ich sage inzwischen meistens einfach schon gar nichts mehr, weil an meiner Stimme hören die ja, dass ich eine Frau bin. Also die meisten zumindest. Ähm Du wirst teilweise sofort dumm angemacht oder irgendwie beleidigt, dass du nichts kannst oder was weiß ich. Also ich verstehe das halt nicht, wieso Leute das machen, weil ich mache das ja, um Spaß zu haben. Ja, ich kann mir nur gut vorstellen, dass viele Leute bei
1: so einem Spiel eine sehr niedrige Wuttoleranz haben. Die, die kommen da so in Rage und dann haben sie vielleicht auch das Gefühl, dass sie sich eben über dieses... Wut ablassen in Form von verbaler oder
0: auch äh, ja, geschriebener Beleidigung, sich irgendwie höher stellen oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch wütend werde manchmal bei diesem Spiel, aber eher, weil ich dann halt von mir selber enttäuscht bin, weil ich das gerade nicht so gut hinkriege, wie ich das möchte. Ähm, aber ich würde halt niemals auf die Idee kommen, ohne jegliche Veranlassung, einfach mein Gegenüber zu beleidigen. Das, also ich verstehe das wirklich ja, gar nicht. aber dafür brauchst du ja
1: auch die Reflexionsfähigkeit <lacht> zu sagen... Das ist nicht okay und es bringt mir jetzt auch nichts, nee, die anderen wahllos es zu macht beleidigen. Das, das macht es wirklich für niemanden besser. Nee, es macht es nur schlimmer. Aber ich habe mich jetzt auch gerade ein bisschen gefühlt wie so eine Omi, während ich das vorgelesen habe. Dieses Fortnite. <lacht> Dieses also Fortnite, ich, von dem die jungen Leute ich immer Ich bin ehrlich, ich habe wirklich ganz, ganz wenig Kontakt mit solchen Spielen. Deswegen ist das für mich sehr, sehr fremd. Aber ich habe das natürlich auch in meiner Kindheit und Jugend schon gesehen. Auch bei.
0: <lacht> <lacht> hey, hey, hey top. Oh, deck das. Die Kartoffeln, die Kartoffeln. Die. Ja, ja,
1: Stephanie und ich, wir haben früher immer so ein ähm, Spiel auf der PlayStation 2 gespielt. Wie und hieß das da, äh, Champions of Norad. Stimmt. Ja, und da kamen immer in so Höhlen so. so Volksgesänge und <lacht> wir haben da unsere eigene Interpretation draus gemacht. Aber ich habe das schon auch mitbekommen, dass, wenn man jetzt eben online spielt, dass da sehr, sehr viel auch negativer Bullshit dabei ist. Ja, und über dieses Spiel Fortnite lernt Eileen im Frühjahr 2022 auch den 15 Jahre älteren Jan Heiko P. kennen, den ich im Folgenden vor allem Jan nennen werde. Zunächst chatten die beiden regelmäßig, spielen gemeinsam und lernen sich online kennen. Eigentlich findet sie ihn zunächst ganz nett, aber das ändert sich mit der Zeit, als der 29-Jährige immer mehr und immer explizitere Fragen und Nachrichten sendet. Nach einer Weile hatte er sie nach Nudes oder Nacktbildern bzw. Nacktvideos gefragt und diese tatsächlich nach einer Weile auch von ihr bekommen. Was Eileen nicht ahnt, Sie ist nur eine von mutmaßlich über 600 jungen Frauen und Mädchen, mit denen Jan in seinem Leben bereits in den letzten Jahren geschrieben hat. Mit der Zeit ist Eileen immer überforderter mit der Menge und auch mit der Art von Nachrichten, die seitens von Jan jetzt auf sie einprasseln. Sie versucht mehrfach den Kontakt runterzuschrauben, ihn auf Abstand zu halten oder den Kontakt sogar ganz einzustellen. Doch der Staatsanwalt Hauburger, der in diesem Fall zuständig ist, beschreibt es später wie eine Art Teufelskreis, in dem sie sich befand. Denn je mehr sie versucht, den Kontakt mit ihm zu vermeiden, desto mehr erhöht sich der Druck und auch die Erpressungen gegen sie. Da Eileen im Laufe der Zeit diese expliziten Fotos und Videos über Snapchat an Jan versendet hat, droht er ihr, ihre Eltern darüber zu informieren. Wiederholt kündigt er sogar an, ihren Vater umbringen zu lassen – oder ihrem Bruder etwas anzutun. Einmal kontaktiert er Eileen sogar über eine ihr unbekannte Nummer und gibt sich dort als Henker aus. Dieser sei von Jan engagiert worden und zwar dazu, um sowohl sie als auch ihre Familie auszulöschen. In der Zeit, in der Eileen mit Jan in Kontakt steht, fällt auch ihrem Umfeld eine Veränderung auf. Besonders ihre Mutter bemerkt, dass sie sich zurückzieht wenig das Haus verlässt und allgemein bedrückt wirkt. So auch an dem Tag, an dem Jan Eileen endlich im wahren Leben aufsuchen wird. Wirklich einen Finger auf den Ursprung des Problems legen kann ihre Mutter aber nicht. Sie vermutet Probleme mit einem Lehrer oder einfach Probleme in der Schule oder mit Freundinnen. Sie ahnt nichts davon, dass ihre Tochter seit einiger Zeit von einem erwachsenen Mann erpresst und manipuliert wird, oder davon, wie viel Angst sie wohl hat. Am Donnerstag, den 21. Juli 2022 gegen späten Nachmittag verlässt Eileen dann ihr Elternhaus und trifft sich mit Jan. Doch nicht etwa freiwillig. Zu dieser Zeit ist Jan bei Eileen in der Straße an der Adresse, die sie ihm zwar nicht gegeben, der aber dennoch herausgefunden hat. Seit dem Vormittag hatte er ihr in diversen Nachrichten bereits angekündigt, auf dem Weg zu ihr zu sein. Zunächst weist sie ihn wieder ab, doch er schreibt, soll ich deine Eltern informieren, deinem Vater alles sagen? Wenn sie sich nicht sofort mit ihm treffen würde, werde er ihren Eltern alles zeigen, was sie ihm über Snapchat geschrieben habe, aber auch die Bilder und die Videos. Vermutlich aus Angst, Scham oder purer Verzweiflung schreibt sie dann, nein, okay, ich komme. Jan bringt sie an diesem Tag aber nicht nur mit dem psychischen Druck zu diesem Treffen. In vorherigen Konversationen hat er ihr nämlich Geld angeboten, die er ihr als eine Art Sugar Daddy zukommen lassen wollte und zwar für die von ihr geschickten Bilder und Videos. Da handelt es sich jetzt bei diesen Videos, die sie da abgesprochen haben, wohl um eine Summe von etwa sieben bis 900 Euro. Ihren Eltern sagt sie nicht die Wahrheit darüber, wohin sie jetzt geht. Sie sagt, sie wolle einem Jungen aus der Nachbarschaft einen Pulli zurückbringen und um 16.49 Uhr geht dann die nächste Nachricht an Jan. Bin gleich da. Er ist mit dem Auto vor Ort, einsteigen will sie nicht und das macht sie ihm im Vorhinein auch klar. Laut Chat soll sie ihm verdeutlicht haben, dass sie zwar zu ihm kommt, wenn er vor Ort ist und das Geld auch von ihm einsammeln möchte, aber dann wieder geht. Doch es kommt anders und so steigt sie kurze Zeit später widerwillig zu ihm in den Wagen. Ob er sie zu diesem Zeitpunkt physisch oder nur weiterhin psychisch bedroht hat, ist allerdings nicht klar. Die beiden fahren los in Richtung Gießen, wo er wohnt, und halten unterwegs etwa 300 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt in einem Waldstück in Langöns. In der Zwischenzeit wird es immer später und Eileens Eltern machen sich zunehmend Sorgen, als sie nicht wieder nach Hause kommt. Von unterwegs schreibt sie noch Nachrichten, sowohl an ihre Mutter als auch an ihren jüngeren Bruder. Gegen 22.28 Uhr dann die letzte Nachricht an beide. Es ist alles gut, ich bin morgen früh wieder da. Beruhigend sind diese Nachrichten, die sie an diesem Tag und Abend noch von ihr erhalten, jedoch nicht, auch werfen einige der Nachrichten den Verdacht auf, dass sie möglicherweise nicht von ihr selbst verfasst wurden. Noch in der Nacht wenden sie sich daher auch an die Polizei und melden ihre Tochter als vermisst. Noch am nächsten Tag taucht Eileen nicht wie in der Nachricht angekündigt auf, sodass die Suche nach ihr weitergeht. Zunächst setzt man also Hubschrauber und auch Spürhunde ein sowie einige Einsatzkräfte, die die Suche unterstützen sollen. Doch es gibt keine Spur von Eileen. Es dauert etwas mehr als eine Woche, bis man am Freitag, den 29. Juli, dann traurige Gewissheit hat. Eileen ist tot, Taucher haben ihre Leiche gefunden. In der Nacht des 21. Juli steigen Jan und Eileen bei dem Stopp im Waldstück offensichtlich aus dem Wagen, woraufhin er versucht, sie auf eine Bank zu drücken. Er will einfordern, was er denkt, was ihm zusteht, und das ist Sex. Sie will das nicht, doch er ist stärker und so erwürgt er Eileen. Danach entkleidet er sie und ihre Unterwäsche wird ihr vom Leib geschnitten. Er lädt später ihren leblosen Körper in sein Auto und bringt diesen an den etwa 20 Autominuten entfernten Teufelssee im Wetteraukreis und dann versenkt er ihre Leiche dort. Über Handydaten, die Ermittler während der achttägigen Suche nach Eileen auswerten, Stoßen sie bereits recht schnell auf jan Heiko P. Nicht nur, weil sein Name den Behörden seit Jahren bekannt ist, sondern auch, weil sich sein Handy für einen gewissen Zeitraum zeitgleich in den gleichen Funkmasten eingeloggt hatte, wie auch das Handy von Eileen. Auch die Tatsache, dass Jan für längere Zeit am Teufelssee verweilte, gibt den Ermittlern Anlass dazu, dort mal nach Eileen zu schauen. Sie hoffen natürlich, Damals noch, dass sie, wenn sie jetzt dorthin fahren, sie möglicherweise auch noch lebend finden. Aber das wird ja dann mit dem Fund der Taucher zunichte gemacht. In den nächsten Schritten wird dann auch seine Wohnung durchsucht, wobei man Gegenstände von Eileen, sprich Kleidung und andere Sachen, kleinere Teile, die sie bei hatte, findet. Dann folgen Vernehmungen durch die Polizei, Jan sagt zu den Vorwürfen eine Weile nichts und bricht dann nach mehr als fünf Wochen in U-Haft sein Schweigen. Vielleicht ist ihm mit der Zeit auch klar geworden, dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Denn Jan Heiko P. gesteht der Polizei, Aileen noch in der Nacht des 21. Juli getötet zu haben. Auch macht er Angaben zum Tatort sowie dem Leichenablageort. Er führt die Polizei und Staatsanwaltschaft dann auch tatsächlich zum Tatort, und in der Nähe werden dann Kleidungsstücke von Eileen gefunden. Somit kann nun Anklage gegen den 29-Jährigen erhoben werden. Er wird unter anderem wegen Mordes, aber auch versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge, Entziehung Minderjähriger, Nötigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie sich Verschaffen kinderpornografischer Inhalte angeklagt. Die umfassenden Ermittlungen in dem Fall sind später wichtige Bestandteile im Prozess gegen Jan. Das ist ja in der Regel nichts Neues. Doch in diesem Fall ist es etwas besonders, denn die Menge an Daten, die hier von den Ermittelnden ausgewertet werden muss, ist massiv. Über etwas mehr als zwei Monate haben Jan und Eileen tausende von Nachrichten über Snapchat und andere Chatportale ausgetauscht. Und einige dieser Nachrichten sind schon lange gelöscht, weil viele Provider eben nur ungefähr eine Woche Nachrichten aufbewahren und darunter waren auch teilweise, also es waren über 7000 Nachrichten, die hin und her gegangen sind,
0: aber wer weiß, wie viele sie am Ende gar nicht mal bekommen haben. Ja, bei Snapchat ist es doch auch eigentlich so, dass nach 24 Stunden spätestens also nichts mehr zu sehen. Also der Chat gelöscht wird, das musst du aber sogar einstellen. Normalerweise ist es direkt nach dem Öffnen weg. Ja. Und bei Bildern, wenn du die nicht im Chat speicherst, die sind ja auch eigentlich sofort weg.
1: Ja, also wie die da genau dran gekommen sind, ich glaube, das liegt die Polizei jetzt auch nicht unbedingt offen. Vor allem, wenn sie da mit solchen Portalen zusammenarbeiten. Aber Fakt ist, es sind halt über 7000 Nachrichten und die Frage ist, wie viele man am Ende nicht mal gefunden hat. Und daher umfasst die Sokolacus, was lateinisch für See ist, auch insgesamt 30 Personen, die sich durch die Flut an Nachrichten kämpft und weitere Zeugen befragt. Denn, wie bereits vorhin gesagt, es gibt Grund zur Annahme, dass Jan bis zum Zeitpunkt der Ermittlungen mit mehr als 600 weiteren Mädchen und Teenagern ähnliche Kontakte hatte. 600? Ja. Ach, also er hat Chance. zumindest versucht. Nach fünf Monaten Arbeit wird auf den 77 Seiten der Anklageschrift kein Zweifel an der Täterschaft von Jan Heiko P. gelassen.
0: Warte, ich fühle mich wie ein Papagei, aber die Anklageschrift hat 77 ja. Seiten. Ja. Wie lange hat diese Anklageschriftverlesung gedauert? Ich weiß es nicht. A long time. A long, long time. Die haben aber
1: fünf Monate wirklich sehr intensiv ermittelt und alles gegeben, wenn wir uns vorstellen, die haben bei diesen 600 Frauen, die Jan Heikope in seiner Zeit, ich würde sagen, das sind am Ende ungefähr fünf Jahre gewesen, fünf Jahre, in denen er diese Frauen kontaktiert hat, da werden einige Frauen und also junge Mädchen eben auch tatsächlich äh, da befragt. Es gibt 120 Zeugenbefragungen, die in diesen fünf Monaten während der Ermittlungen durchgeführt wurden und es gibt mehr als 30, die auch tatsächlich vor Gericht mit angebracht wurden. Aber wie gesagt, es gibt mehr als 600, wahrscheinlich sogar noch mehr, bei denen er zumindest schon mal einen Anflug von solchen Kontakten hatte. Laut Staatsanwalt Hauburger kann man anhand der Chatnachrichten, Standortdaten und auch den Videoüberwachungsaufnahmen, die sie zum Beispiel von Tankstellenkameras bekommen haben, auf die Sekunde genau und sehr minutiös sowohl das Kennenlernen der beiden als auch eben die Fahrt und das Ablegen der Leiche zurückverfolgen. Es ist also in dieser Anklageschrift wirklich schon sehr, sehr eindeutig, dass da nicht mehr viel dran zu rütteln ist. Am 13. Juni 2023 beginnt dann der Prozess gegen Jan Heiko P. vor dem Landgericht in Gießen. Zunächst werden 15 Verhandlungstage angesetzt. Als Jan in den Gerichtssaal tritt, verdeckt er sein Gesicht mit einer Mappe, während die Journalisten Fotos machen. Er ist dicklich, seine Haare sind zu einem Igelschnitt geschnitten und er hat einen Vollbart. Vor Gericht spricht er allerdings nicht selbst, sondern lässt seinen Anwalt Janne Rienhoff ein vorgefasstes Geständnis vortragen. Rückfragen zu diesen seitens der anderen Parteien im Gericht beantwortet er allerdings nicht. Nicht nur am ersten Tag, sondern während des gesamten Prozesses wirkt er auf die Zuschauenden empathie- und teilnahmslos, während er auf der Anklagebank sitzt. Aber manchmal, da grinst oder lacht er auch leicht. Jan wird vor Gericht, so gut es geht, auch als Person abseits der Tat untersucht. Das ist ja auch immer sehr wichtig, um einfach zu schauen, wie konnte es vielleicht auch zu dieser Tat kommen. Und da gibt es schon einiges in seinem Fall. Ein sehr tragisches Leben, das am 17. Oktober 1992 beginnt, als er in Wetzlar geboren wird. Er ist das siebte von zehn Kindern in der Familie P. Und er ist als Kind bereits sehr, sehr früh umgeben von Missbrauch, Vernachlässigung und Armut. Und später wird er dann vom Opfer zum Täter Jan wächst ohne ein stabiles familiäres Umfeld auf, ist sozial benachteiligt und, wie die meisten es am Ende beschreiben, auch eher ungebildet. Die alleinerziehende Mutter trinkt zu viel, die Kinder sind oft sich selbst überlassen und der Vater hat schon vor Jahren die Familie verlassen. Alle Kinder wirken fast uneingeschränkt, ungepflegt, sie kommen oft unpassend angezogen oder teilweise auch gar nicht zur Schule und zum Kindergarten. Meistens haben sie kein Frühstück und nichts zum Mittagessen dabei, also es ist ein ganz, ganz klares Zeichen, dass sich in dieser Familie niemand, der die Verantwortung übernehmen kann, um diese Kinder gekümmert hat. Immer wieder fällt Jan dann auch negativ auf. Früh beginnt er zu rauchen, und zwar im Alter von acht Jahren schon. Er prügelt sich und pöbelt. Auch kommt er schon in Teenagerjahren mit dem Gesetz in Konflikt. Er klaut, begeht Körperverletzungen und zündelt. Und dann sind da noch die Männer, die in dem Haus der Familie ein- und ausgehen. Mindestens eins der Kinder wird von Bekannten der Mutter sexuell missbraucht. Dass aber alle in der Familie davon mitbekommen haben und darunter leiden mussten, scheint sehr wahrscheinlich. Jan selbst gibt an, auch Opfer der sexuellen Gewalt gewesen zu sein, belegen lässt sich das so lange Zeit später aber nicht mehr. Jan selbst sagt aus, dass er in der Zeit von 2001 bis 2005 immer öfter Verantwortung vor allem für seine jüngere Schwester übernommen hat. Er bringt sie fast jeden Tag nach eigenen Angaben zum Kindergarten und holt sie auch dort wieder ab. Schlussendlich wird er deshalb 2005 ebenso wie weitere seiner Geschwister bei einer Pflegefamilie untergebracht. Dann läuft es für ihn auch eine Weile ganz gut. Also das ist natürlich erstmal eine Umstellung, aber irgendwann scheint er dann auch hier wieder in schiefe Bahnen einzuleiten, denn er beginnt die Schule zu schwänzen und wird auch hier immer wieder negativ auffällig. 2007 gibt es dann ein einschneidendes Erlebnis. Er ist damals selbst 14 Jahre alt, als er versucht ein elfjähriges Mädchen zu vergewaltigen. Als diese Tat in dem Prozess von Eileen angesprochen wird, sagt er nur, ich habe damals Scheiße gebaut. An diesem Tag ist er eigentlich mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Schwimmbad, als er unterwegs ein elfjähriges Mädchen sieht, das ihm scheinbar gefällt. Er verfolgt sie und spricht sie schließlich an, er gibt vor, etwas verloren zu haben und bittet sie darum, ihm beim Suchen zu helfen. Mit einem langen Gummiband beginnt er dann ganz plötzlich, das Mädchen von hinten zu würgen. Sie wehrt sich und schreit, er zerrt ihr Top und ihren Rock runter. Nach geschätzten 15 Sekunden reißt dann das Gummiband. Jan versucht noch ihr stattdessen das Handtuch, was er eigentlich fürs Schwimmen mitgenommen hat, um den Hals zu legen und sie damit zu drosseln. Doch dann kommt Gott sei Dank jemand vorbei und geht dazwischen. Das Mädchen wird daraufhin nach Hause gebracht. Jan geht schwimmen, als wäre nichts passiert. Die Familie des Mädchens zeigt die Tat an und bei einer Vernehmung gibt Jan dann auch zu, dass er sie hinter die Schwimmhalle hatte ziehen wollen, um mit ihr dort Sex zu haben. Im Dezember 2007 wird er dann in dem Fall der versuchten Vergewaltigung vom Amtsgericht Wetzlar schuldig gesprochen. Durch die verminderte Steuerungsfähigkeit, die man ihm aufgrund einer seelischen Abartigkeit zuspricht, wird er in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie
0: untergebracht.
1: Auch sein damals diagnostizierter, wenn man das so nennen kann, oder ermittelter niedriger IQ von 77 trägt zu dieser Einstufung bei. Als er dann volljährig ist, wird er in eine psychiatrische Anstalt nach Heiner verlegt, bis er zehn Jahre nach der Verurteilung entlassen wird. Seine gesamte Jugend hat er in den Einrichtungen verbracht, hat laut Aussage des Personals aber beratungsresistent und unkooperativ gewirkt. In dieser Zeit nimmt er auch mehrere Jahre Salvazyl ein, ein Mittel, das den Sexualtrieb dämpft. Entlassen wird er nach der Zeit allerdings auch nur, da sich ein Anwalt, der inzwischen auch noch andere Familienmitglieder betreut, in diesen Fall einklingt. Er fordert nach den vielen Jahren ein neues und externes Gutachten, um den Fall noch einmal neu einschätzen zu lassen. Eine Gutachterin stellt daraufhin fest, dass die meisten seiner intellektuellen Defizite wohl bildungsbedingt sind und sein IQ mit 84 doch noch höher sei als vorher angenommen. Obwohl sich sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Einrichtung gegen das Gutachten wehren und weiterhin eben keine optimale Prognose ausstellen für eine Entlassung, wird Jan im Jahr 2017 dann doch entlassen. Er steht daraufhin trotzdem weiter unter polizeilicher Führungsaussicht und wird auch psychiatrisch betreut. Doch schon bald nach seiner Entlassung nehmen die Probleme wieder zu. Es sind zunächst viele kleinere Delikte, die er sich anhäuft. Darunter sind wieder Körperverletzungen, aber auch Kreditkartenbetrug und Fahren ohne Führerschein. Aber nebenher gibt es in dieser Zeit auch neun Anzeigen wegen sexueller Belästigung. Diese hatte er vor allem bei irgendwelchen random Frauen auf Volksfesten angesammelt oder wenn er an Bahnhöfen oder auf der Straße Frauen hinterher gestellt hatte und sich da wirklich sehr ja, problematisch verhalten hat. Die meisten Verfahren wurden eben aber eingestellt und es kam in keinem der neuen Anzeigen zu einem Prozess. Anfang 2022 läuft schließlich die polizeiliche Führungsaufsicht aus und das hat ebenfalls sein Anwalt eben fünf Jahre nach der Entlassung jetzt erwirkt. In dieser Zeit nach der Aufsicht beginnt Jan dann zunehmend über soziale Medien, aber auch über Dating-Apps, Frauen wirklich massiv zu bedrängen. Er bombardiert sie mit Nachrichten. Diese sind oft ganz unverblümt und massiv sexuell. Die meisten reagieren schon gar nicht darauf. Einige in dieser Masse der Nachrichten, die er verschickt, aber schon. Und da er wirklich täglich mehrere hundert, teilweise tausende Nachrichten an irgendwelche öffentlichen Profile und Frauen auf allen Apps, die er sich runtergeladen hat, äh, versendet. Da läppert sich das natürlich. Und einige dieser Kontakte werden später auch als Zeuginnen im Prozess gehört. Anderes lässt sich aber auch aus den Daten und den Auswertungen, die man bei ihm hat durchführen können, entnehmen. Ein Fall, der vor Gericht auf jeden Fall auch zur Sprache kommt, ist der von Sophie. Parallel zu den tausenden Chat-Nachrichten, die er mit Eileen in den zwei Monaten ausgetauscht hat, beginnt er im Juli eine fast identische Chat-Freundschaft mit der 15-Jährigen. Sie kommt aus Dresden und bei den beiden, da entwickelt sich auch relativ schnell so eine sexuelle Ebene und sie scheint jetzt nicht so unbedingt gedrängt zu werden. Sie steht wohl mit ihm im Kontakt, weil er ihr eben unter dem Vorwand der Bezahlung als eine Art Sugar Daddy Deal anbietet für Videos und Bilder von ihr zu bezahlen. Als er diese bekommt und sie eben noch kein Geld erhalten hat, folgt er mit Druck und Erpressung. Ganz ähnlich wie in dem Fall von Eileen droht er auch hier ihren Eltern alles zu zeigen. Was ich dabei besonders gruselig finde, die Ermittler konnten durch seine Google-Browser-Daten feststellen, dass er in der Zeit, während er mit Sophie Kontakt hatte, tatsächlich bei Google auch mehrfach ihre Adresse eingegeben hat. Das heißt zumindest schon mal... Er hatte irgendwo schon mal den Plan, sie möglicherweise zu besuchen. Er wusste auf jeden Fall, wo sie wohnt. Während des Prozesses kommt dann auch zur Sprache, dass Jan nur wenige Stunden nach der Tötung von Eileen ein Selbstbefriedigungsvideo an die 17-jährige Valerie K. gesendet hat. Am 25. Juli, drei Tage nach der Tat, ist er sogar auch bei ihr zu Hause. Doch sie lässt ihn nicht in ihr Zimmer. Vor Gericht sagt sie, er hätte ihr Nein er respektiert. Doch die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass es vielmehr der Umstand ist, dass ihre Eltern auch zu Hause gewesen sind. Insgesamt wird festgehalten, dass Jan sich immer wieder als eine Art Sugar Daddy angeboten hat und vor allem durch diese Masche an Videos und Bilder der Mädchen kam. Mit diesen hat er dann auch jedes Mal genug Material gehabt, um ihnen zu drohen und seinen Willen durchzusetzen. Ein psychologisches Gutachten wird im Zuge des Prozesses natürlich auch erstellt, in welchem Jan als voll schuldfähig eingeschätzt wird. Zugleich weist der Gutachter darauf hin, dass bei ihm ein hohes Wiederholungspotenzial besteht, was sexuell motivierte Taten, aber auch sexuell motivierte Tötungsdelikte angeht. Bei Jan sei weder eines der großen psychiatrischen Störungsbilder, wie zum Beispiel eine schlimme Depression oder eine Schizophrenie vorliegend, er hätte außerdem keine seelischen oder geistigen Mängel oder irgendwelche Abartigkeiten, die seine Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit irgendwie beeinträchtigt hätten. Der Gutachter geht hier davon aus, dass Jan eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Tendenzen hat. Nicht nur seine Reaktionen vor Gericht spiegeln das wider. Auch im Gutachten heißt es, er zeigt weder Reue, noch hat er Empathie oder Mitleid.
0: Also ist er quasi der Prototyp eines Strafgefangenen. Ja, total, also, ja. Diese dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung haben ja, oder Persönlichkeit haben ja wirklich so viele Leute, die wegen eines Verbrechens verurteilt werden und dass er keine Reue oder Empathie empfindet, dass Passt halt 1a zu einem Sexualstraftäter.
1: Ja, leider ja. Und das ist ja oft dann auch gar nicht so eindeutig zu sehen und zu bemerken. Meistens erst dann, wenn es halt schon viel zu spät ist. Ja, er selber zeigt nämlich auch in diesem Zuge kein wirkliches Interesse, diese Tat auch weiterhin für sich selbst aufzuarbeiten. Ganz deutlich hat er sogar angekündigt, sich im Strafvollzug vor allem auf uneingeschränkten Medienkonsum zu freuen und es ansonsten am liebsten hätte, wenn man ihn in Ruhe lassen würde. Das gilt ebenso für seine therapeutischen Maßnahmen, die man ja, in dem Zuge auf jeden Fall anwenden sollte. Aufgrund des frühen sexuellen Missbrauchs in seinem Umfeld sei sein Verhalten zusätzlich gefährlich, da seine Sexualität hierdurch maßgeblich in die dissoziale Persönlichkeitsstörung einspielt. Die Konsequenz ist aggressives, dominanzorientiertes und grenzüberschreitendes Verhalten in Bezug auf Sex und das wird auch tatsächlich als Dissexualität bezeichnet. Ein Begriff, der mir vorher nicht bekannt war. Nachdem die Plädoyers verlesen wurden, bekommt Jan das letzte Wort. Er nuschelt vor sich hin, hat die Hand vor dem Mund. Leise hört man ihnen dann Folgendes sagen. Ich schließe mich der Verteidigung an und es tut mir leid. Eine aufrichtige Entschuldigung klingt anders. Jan wird am Ende des 15-tägigen Prozesses entsprechend der Forderung der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage vom Landgericht Gießen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt zusätzlich auch die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet somit eine Sicherungsverwahrung an. Ja, Stefanie, das ist der Fall von Aileen A. Was sind deine Gedanken? Was wusstest du schon? Was ist
0: neu? Was möchtest du loswerden? Ja, was, was ich wusste, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so interessant, aber was ich mich gefragt habe ist, wurde dann festgestellt, ob er quasi pädophile Neigungen hat oder hat er sich seine Opfer ausgesucht? Also es wurden keine pädophilen Neigungen
1: beschrieben und ich glaube, da ging es, in dem Fall tatsächlich immer nur um das Ausleben von Macht und Dominanz den und weil Frauen gegenüber. Und
0: Jugendliche halt leichter Opfer genau. sind in dem ja. Moment. Okay, ja, weil du ja meintest, dass er schon als Jugendlicher diese elfjährige vergewaltigen wollte. Und ich meine klar, auch da war er natürlich älter als sie, ähm, dementsprechend sie ein, also er ihr körperlich überlegen und sie de deshalb ein leichteres Opfer. Nichtsdestotrotz wenn er gerade sich so Bilder schicken lässt ähm, von jungen Mädchen mit 13, 14, also das sind ja keine Frauen, dann, äh, das, also, dann muss er das ja irgendwie schon erregend gefunden haben. Gut, vielleicht ging es ihm trotzdem nur um die Macht und darum unter Beweis zu stellen, dass er ja jemanden so in der Hand hat, dass er sowas sogar für ihn macht.
1: Ja, also an der Stelle ist es tatsächlich auch so gewesen, dass in der Historie der Frauen, die ihn, also diese neuen Anklagen oder Anzeigeerhebungen wegen sexueller Belästigung sind zum Teil auch von Personen mit geistigen Behinderungen und sozial schwachen Personen eingegangen, wo eben auch vermutet wurde, dass er sich die ganz gezielt als schwache Opfer ausgesucht hat.
0: Boah, das ist echt so ekelhaft. Ne? Als du seine Vorgeschichte erzählt hast, ähm, habe ich mir gedacht, das ist schon echt heavy, auch was er in seiner Kindheit erleben musste. Definitiv auch eine ganz, ganz furchtbare Kindheit und er ist auch auf jeden Fall ein Opfer in dieser Zeit gewesen, aber auch darüber haben wir schon häufiger gesprochen, du hast halt immer noch die Wahl, kein Täter zu werden.
1: Ja und wie vielen Leuten da draußen ging es ja. vielleicht mal so schlecht wie ihm oder vielleicht noch schlechter und sie sind nie zum Täter oder zur Täterin geworden. Es ist eine bewusste Entscheidung in den allermeisten Fällen, solche Taten auszuführen.
0: Ich finde es auch einfach so perfide, wie er das teilweise dann angegangen ist, ähm, über ein Spiel dann sich irgendwelche Kontakte da zu sichern von Mädchen und dann mit ihnen irgendwie zu sprechen über so ganz alltägliche Dinge und so eine ja, Scheinfreundschaft aufzubauen oder so ein, ey, ich verstehe das, äh, keine Ahnung, Erwachsene sind voll nervig oder was weiß ich, was er dann da mhm. so gesagt hat. Und dann aber die ganze Zeit eigentlich im Hinterkopf zu haben, dass er ein ganz anderes Ziel verfolgt. Das finde ich wirklich so. Ah.
1: Ja, es ist tatsächlich so, es wird immer und immer wieder in der Berichterstattung von einer Masche gesprochen, die er da einfach ganz eindeutig verfolgt hat. Und das ist so ein bisschen so das typische 101, auch wie du gesagt hast, von so einem dissozialen Straftäter, wie man halt vorgehen kann, um an das Ziel zu kommen, was man in seinem Kopf ja, ausgemalt hat.
0: Ja, vor allem, wenn er das 600 Mal gemacht hat. Das hat... Wirklich was Ich habe letztens eine SMS bekommen, die hast du auch schon mal bekommen, die hat deine Mutter und meine Mutter und die auch schon mal bekommen. Hey Mama, das ist meine neue Nummer, schreib mir mal bei WhatsApp. Und das sind ja genauso in Anführungszeichen in dem Moment erstmal Betrüger, die es ja bei, sagen wir mal, 600 Leuten versuchen. Mhm. Und wenn dann zwei, drei Leute, vielleicht zehn Leute antworten ja. und dadurch dann wie auch immer ein Geldvorteil oder so entsteht, worauf es ja dann hinausläuft, dann reicht das ja schon. Und wahrscheinlich hat er genau das gleiche versucht und hat eben immer und immer wieder jeden Tag hunderte von Mädchen oder, naja, vielleicht hunderte von Nachrichten zumindest an Mädchen geschickt. Ähm, gar nicht in dem Wunsch, dass ihm da jetzt unbedingt jede von antwortet, sondern in dem Wissen, irgendeine wird schon anbeißen und sich dann wirklich so gewerbsmäßig fast schon da diese Mädchen zu sichern.
1: Ja, an der Stelle ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu beleuchten, dieses Verhalten, was man online hat. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht auch alle schon mal irgendwie hatten. Dadurch, dass es anonym ist, ist die Hemmschwelle, vielleicht solche Bilder und Videos zu schicken, weil auf den allermeisten konnte man tatsächlich weder das Gesicht sehen, noch irgendwelche anderen Sachen, die einen eindeutig identifizieren aber du weißt es ja als Person selber, die das geschickt hat und du kriegst dann halt vielleicht Angst und Sorge, du hast Scham, du bist verzweifelt über diese Situation und ich glaube, dass wenn du vielleicht im ersten Moment solche Fotos und Videos auch ohne Gesicht verschickst, dass du gar nicht wirklich daran denkst, dass dir was Schlimmeres passieren kann und dass du da gar nicht über die weiterreichenden Konsequenzen nachdenkst und das ist ja auch das, was der Staatsanwalt Hauburger da beschrieben hat, das ist wie so eine Art Teufelskreis, weil je mehr du dann am Ende schickst, desto mehr wird es gegen dich verwendet. Aber du hast im Prinzip aus deiner Einschätzung und vielleicht auch aus der Einschätzung eines noch nicht erwachsenen, reflektierten Menschen keine Perspektive daraus zu kommen, als die weiteren Aufforderungen des ja, Erpressers zu erfüllen.
0: Ja, total verständlich, dass man sich da in dem Alter vielleicht nicht so raushelfen kann, weil man nicht sieht, was man sonst noch für Optionen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das alles sehr sanft erstmal eingeleitet hat und ja, dann angefangen definitiv. hat mit äh, irgendwelchen Nachrichten, die vielleicht ein bisschen pikanter waren als die davor und nach und nach dann vielleicht hat er auch selber Fotos geschickt
1: von sich? Äh, das weiß ich jetzt nicht
0: genau. Ich Also wirklich den Eindruck, den ich
1: hatte, ist, dass er recht schnell über ja, Kommentare, Komplimente und Bestimmte Nachrichten in eine bestimmte Schiene gelenkt hat, dann vielleicht nicht immer einen speziellen Geldbetrag in Aussicht gestellt hat, aber mhm. schon so in die Richtung und so nach dem Motto, ja komm, gib mir mal was, dann, dann besser mache ich dir auch ein Angebot oder so.
0: Mhm.
1: Also schon wirklich massiv in die Richtung und ja, das ist
0: ihm wirklich sehr, sehr oft leider gelungen. Ja, Maren, ich danke dir auf jeden Fall, dass du den Fall mitgebracht hast. Ich fand ihn jetzt sehr, sehr, sehr spannend, weil, ähm, also ich habe den tatsächlich mitbekommen, als Eileen, also Eileens Leiche damals gefunden wurde. Ich weiß noch, dass es da eine Überschrift gab mit, ähm, das vermisste 14-jährige Mädchen wurde im Teufelssee gefunden und ich habe mir das damals so abgespeichert, dass eben, also Teufelssee, ich fand das klang ja, so das bedeutend sehr. und ja. dann habe ich mich eben ein bisschen reingelesen, also ganz bisschen nur, was da passiert ist und als der Prozess losging, habe ich dann wieder mitbekommen, okay, das ist jetzt der Prozess und also auch, dass er schon verhaftet wurde. So zwischendurch die einzelnen Steps ähm, habe ich mal mitbekommen und ähm, dass das Urteil gefallen ist, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gewusst.
1: Ja, das ist äh, vor zwei Donner Tagen. Das ist Donnerstag oder Freitag gefallen.
0: Ja. Als du nämlich vorhin geschrieben hast, dass ja. äh, das erst irgendwie seit zwei drei Tagen das Urteil ist, dachte ich, oh, das. Könnte ganz gut der Prozess sein, habe ja. das eben gegoogelt und dann stand da vor zwei Tagen ist der ja. Artikel zum Urteil noch ja. ich mehr. Das ist der Fall. Ähm, dementsprechend habe ich die groben Sachen mitbekommen, aber die Details halt gar nicht. Und es war sehr erschreckend, das alles zu erfahren. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass Eileen ähm, sterben musste, weil einfach nur weil er jetzt quasi frustriert war, dass sie nicht mit ihm schlafen wollte. Und er aber gleichzeitig auch diese Machtposition nicht aufgeben wollte. Also das ist halt wirklich ganz, ganz furchtbar. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du das so aufgearbeitet hast. Und bin sehr gespannt, was ihr, lieben Monsters, darüber denkt. Schreibt uns gerne bei Instagram eine Nachricht. Menschen und Monster heißen wir da. Und da könnt ihr uns natürlich zu dem Fall heute was schreiben. Ihr könnt aber natürlich auch Fälle vorschlagen, die ihr gerne hören möchtet. Oder Witze schicken, die wir schon länger nicht mehr bekommen haben tatsächlich.
1: ja. Aber bitte hört auf und an dieser Stelle ein kleiner Appell. Ich habe wirklich diese Woche geweint und oh ich Gott. möchte, ja, ich möchte das auch jetzt sagen dürfen. Ich bin so, so dankbar für so viele tolle Kommentare, konstruktive Kritik und liebe Nachrichten von euch. Und auch wenn da wirklich Sachen dabei sind, die nett gemeinte, sachlich formulierte und wirklich ja konstruktive Beiträge sind, dann sind wir immer offen dafür und ich glaube, wir haben uns auch in der Geschichte unseres Podcasts auf jeden Fall schon einige Sachen mitgenommen und ich achte auch immer wieder gerne auf sowas. Aber Menschen auf persönlicher Ebene Dinge an den Kopf zu klatschen, die man nicht sieht und da sind wir jetzt wieder bei der Anonymität im Internet, Menschen dazu sagen, wie es auch in vielen anderen Fällen äh, nicht bei uns Gott sei Dank war, aber auch in vielen anderen bekannten Fällen ist, sich umbringen zu gehen, dass man schlimmere Sachen, dass man sich verletzen soll, dass man nichts wert ist, dass man, dass manche Menschen, äh, wie in meinem Fall, dass es mich nicht brauchen würde, so, das ist uncool, das ist uncool und am Ende des Tages sitzen hinter den allermeisten Online-Profilen wahre Menschen mit wahren Emotionen und das ist nicht cool, ich habe wirklich geweint darüber, weil ich mir so dachte, so, das hat so richtig so einen wunden Punkt getroffen und wenn mir dann noch on top zu diesem wunden Punkt jemand sagt, dass es mich nicht braucht, auf meiner, auf, bei unserem Podcast, wo ich die Hälfte ausmache, dann bin ich da extrem traurig drüber und ganz ehrlich an der Stelle, dann braucht es solche Hörer und HörerInnen nicht, wer ja. sagt, dass es mich nicht braucht, dann geht bitte einfach und hinterlasst nicht solche Kommentare. Das ist uncool. An der Stelle wirklich nochmal tausend Dank an coole Menschen, die uns jeden Tag mit ihrem eigenen Wissen, mit ihren lieben Worten und der tollen Kritik unterstützen. Danke an euch. I love you.
0: Ja, also letztendlich denke ich, es wird halt niemand gezwungen, sich einen Podcast anzuhören und äh Wenn's halt, Also wenn ich persönlich, wenn ich einen Podcast höre, der mir nicht gefällt, höre ich ihn halt nicht weiter. Ja. Ich hinterlasse weder eine negative Bewertung, gut, das ist jedem selber überlassen, aber also juckt mich dann halt einfach nicht. Ich schreibe keine Hassnachrichten und ich kommentiere auch nicht öffentlich irgendwo irgendwelche völlig überflüssigen Dinge. Also wie du schon gesagt hast, konstruktive Kritik. Gerne, wenn wir irgendwelche Wörter falsch aussprechen, wenn wir irgendwelche Wörter benutzen, die für jemanden diskriminierend sind, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, schreibt uns das immer gerne. Wir sind immer bereit, Dinge zu ändern, haben wir auch schon oft gemacht. Aber Und deswegen
1: ja. an der Stelle der Appell, wenn es keine konstruktive, sachlich ausgedrückte Kritik ist, die Menschen äh, verletzen kann, dann entweder einfach mal nachdenken, ob das in die Kategorie fällt und wenn ihr sonst nichts Nettes zu sagen habt, sagt
0: es einfach nichts, gar nichts. Und für den Fall, also es gibt ja sicherlich vielleicht Leute, die diese jetzt nicht einschätzen können, ist das konstruktive Kritik oder ist das meine eigene Meinung, die gerade andere Leute einfach nur verletzt. Ich glaube, eine gute Faustregel ist einfach, sich zu überlegen, würde ich das der Person, wenn ich ihr gegenüberstehe, so ins Gesicht sagen, wie ich es jetzt schreibe ja. oder nicht. Und wenn nicht, dann würde ich es entweder anders formulieren oder es einfach lassen.
1: Ja, das hast du also sehr gut zusammengefasst. Danke auch äh, an dich fürs Unterstützen und Supporten, Stefanie. Und an dieser Stelle bin ich gespannt, ob du für mich noch eine Redewendung heute dabei hast, die du mir näher erklären und erläutern willst,
0: da uns ja jetzt scheinbar keine Witze vorliegen. Aber ich habe zur Not sonst noch eine Redewendung. Bitte. Also, Maren, hast du dich schon mal gefragt, wieso es heißt, man führt jemanden an der Nase herum?
1: Ja, tatsächlich schon häufiger. Ich kann es mir aber nicht erklären, außer, obwohl will man damit jemanden in ein Restaurant locken, wenn es besonders gut
0: riecht. Nein, also du weißt <lacht> aber was es bedeutet, oder? Ja,
1: also jemanden vorsätzlich anlügen und dann halt oder in vor falsche Tatsachen stellen.
0: Oder wie? Jemanden, mein Gott. Ja, ja also jemanden oh, etwas oh. weiß zu machen, das nicht stimmt, um selber einen Vorteil daraus ja. zu ziehen. Also ja, quasi ja. Okay. das heißt Also ich schöner zu binde sagen. dir quasi einen Bären auf.
1: Oh, ja.
0: wo wir jetzt auch wieder nicht wissen, was das heißt. Aber eins nach dem anderen. An der Nase herumführen, das kommt ursprünglich mal wieder aus dem Zirkus. Ah. Und zwar ähm, so Tierbändiger und Schausteller haben insbesondere Bären durch einen Ring in der Nase... <lacht> durch die Manege gezogen. Und weil das natürlich an der Nase ganz dolle weh tut, waren die auch relativ gut in Anführungszeichen zu bändigen und ließen sich dadurch halt durch die Gegend führen, weil wenn du da jetzt Druck auf ausübst, tut das einfach Schweine weh. Ja, also haben die Tiere gehorcht und ihre Kunststücke quasi ausgeführt nach dem Willen der Abbrichter. und ähm, daher kommt die Redewendung an der Nase herumführen. Das finde ich jetzt irgendwie richtig traurig. Es ist genauso wie mit Klappe zu, Affe tot. Ich glaube, alle Redewendungen oder Sprichwörter, die aus dem Zirkuswesen kommen, sind brutal.
1: Ja, zumindest wenn es um Zirkussachen mit Tieren geht, weil ich finde halt auch so Sachen wie so Cirque du Soleil, wo halt Leute sehr schöne artistische Sachen machen, total toll aber so ein Zirkus, wie man das von früher noch kennt, genauso wie so Zoos und sowas, das ist ja schon auf jeden Fall, also da werden Tierrechte mit Füßen getreten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Stefanie, aber willst du mir denn noch erklären, was es damit auch sich hat, wenn man jemandem einen Bären aufbindet, wo ja, wir jetzt schon bei Bären und Nasenringen sind? Ich bin mir sicher, mein Opa würde sagen, ja Maren, das ist doch so wie bei dir. Ich weiß noch, als ich nämlich mit meinem Nasenring nach Hause gekommen bin, und der, der ist ja bei mir an der Seite, also nicht septummäßig in der Mitte, da hat mein Opa
0: gesagt, oh, siehst aber aus wie eine Kuh. Ja, Maren, äh, das erkläre ich dir natürlich sehr gerne. Was bedeutet denn, einen Bären aufzubinden? Also wenn ich dir einen Bären aufbinde, was... Ja, das? also
1: auch, dass du mir irgendwie einen Bullshit erzählst, auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Und das kommt daher... nein. Oh nein, es ist noch was Trauriges. Nein, woher die Redewendung kommt, wissen wir nicht genau. Toll. Ja, ähm, sogar das Internet kann mir gerade nicht erklären, was es bedeutet oder woher es kommt, wenn man jemanden einem Bären aufbindet. Aber ich hätte noch was anderes im Angebot, nämlich jemanden durch den Kakao ziehen.
1: <Gülter> ja, reiht sich ja auch so in die Gegend ein.
0: Ja, also ich würde sagen, durch den Kakao ziehen. Ah, ist jemanden eher, wenn man, so schlecht machen. Wenn man ne? sich so ja. ein bisschen lustig macht. Kakao ist ja auch irgendwie lecker. Die Redewendung entstand aber schon vor 100 Jahren und ursprünglich hat man da gesagt, man zieht jemanden durch den Dreck oder durch die Kacke, wenn man ihn schlecht machen wollte. Und die Leute, denen dieser Ausdruck quasi zu derbe war, die haben gesagt Kakao, weil Kakao hat die gleiche Farbe und es klingt ein bisschen netter. Also auch nicht so eine coole Erklärung. Naja, aber das ist ja schon mal,
1: eine das ist schon mal ein Erklärungsansatz. Ja, ich glaube, dann belassen wir es dabei. Wer vielleicht trotzdem weiß, woher das Sprichwort jemandem einen Bären aufbinden kommt, der darf uns das natürlich sehr gerne zukommen lassen. Ansonsten, Stefanie, denke ich,
0: sind wir damit am Ende, oder? Das würde ich auch sagen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch gerne unseren zweiten Podcast "Kaltblütig die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall. Und diese Woche hat Maren da auch einen sehr spannenden, wie schon gesagt, auch deutschen Fall der auch auf meiner Liste stand. Ja, Aber es ja. ist okay. Sie hat ihn gut gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören.
1: Ja, Stefanie, danke dir und euch fürs Zuhören. Und dann hoffe ich, hören wir uns nächste
0: Woche. Bis dann. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.